0: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco. Olá, sou Rejane Ferreira, professora da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, unidade de ensino da Universidade de Pernambuco. Este é o quarto episódio da temporada Palavras Usadas na Pandemia da Covid-19, que faz parte da série chamada Conversando Sobre... Você se lembra sobre o que conversamos no primeiro episódio? Bom, recordando, conversamos sobre o porquê da denominação novo coronavírus, o que significa a palavra covid-19 e por que essa doença teve essa denominação. Também conversamos sobre os cuidados que devemos ter para evitar o contágio e a propagação dessa doença. Já no segundo episódio, tivemos a participação da professora Marília Teixeira de Siqueira, Foram apresentadas as palavras epidemia, pandemia, magnitude, vigilância epidemiológica, casos confirmados, casos suspeitos, assintomáticos, grupos de risco, período de incubação, ficha de notificação e declaração de óbito. Já no terceiro episódio... A professora Marília continuou falando sobre as expressões emergência em saúde pública, estado de calamidade pública, transmissão comunitária e boletim epidemiológico. Neste quarto e último episódio desta temporada, seguiremos conversando com a professora Marília Teixeira de Siqueira. Com a palavra, professora Marília Teixeira.
1: Diante da magnitude do problema, ou seja do elevado número de doentes e vidas perdidas por Covid-19, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomendou várias medidas para controlar a evolução da pandemia. As medidas de controle foram adotadas pela maioria dos países atingidos. Uma das medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde foi achatar a curva da doença. Para esse fato acontecer, os secretários de saúde dos estados e municípios e o Ministério da Saúde solicitaram à população que precisaríamos retardar o contágio do novo coronavírus. O contágio do novo coronavírus é elevado e as autoridades de saúde precisavam de tempo suficiente para contratar profissionais de saúde, instalar e aumentar o número de leitos em hospitais, comprar equipamentos como respiradores e medicamentos, assim como conhecer e divulgar As melhores medidas de prevenção da transmissão do novo coronavírus. É necessário achatar a curva da doença para evitar o colapso da rede de serviços de saúde, porque não há vaga para todos em situação de grande contágio. Vamos entender o que significa o colapso da rede de serviços de saúde? Os serviços de saúde entram em colapso quando muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo e necessitam de atendimentos e internamentos em hospitais. Quando isso acontece, chega um momento em que não há leitos para internar todos que precisam. Não adianta ter dinheiro para pagar, não adianta ter plano de saúde, não adianta entrar na justiça. Não há espaço para todos e, com isso, muitas pessoas podem não conseguir internamento nem mesmo em unidade de terapia intensiva, a UTI, e, consequentemente, podem até morrer sem assistência adequada. Quais as medidas que precisam ser tomadas para achatar a curva da Covid-19 ou, em outras palavras, quais as medidas para retardar o contágio do novo coronavírus ou, ainda, quais as medidas para impedir um aumento acelerado do número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em um curto período de tempo. As medidas necessárias para o achatamento da curva recomendadas pela Organização Mundial de Saúde são distanciamento social, quarentena e isolamento social. E o que significa cada uma dessas palavras? Distanciamento social é a medida de proteção adotada para reduzir o contato entre as pessoas para evitar o contágio pelo novo coronavírus. O distanciamento social pode diminuir a velocidade da transmissão do vírus quando na comunidade já existem pessoas infectadas. Por exemplo, o fechamento temporário de bares e restaurantes, escolas, o trabalho em casa, a distância de pelo menos um metro e meio entre as pessoas, entre outras medidas. O o distanciamento social pode ser dito como ampliado quando é para toda a população ou ainda pode ser aplicado apenas para alguns grupos de risco como idosos, hipertensos ou diabéticos. Neste último caso, chama-se distanciamento social seletivo. E quarentena? Quarentena é o isolamento de pessoas que podem ter sido infectadas pelo novo coronavírus pelo período máximo de incubação da doença, ou seja, 14 dias. Conta-se o tempo da quarentena a partir da data do último contato com alguém doente ou da data em que a pessoa deixou o local com risco de infecção. A quarentena vai evitar a propagação da doença de uma ou mais pessoas, possivelmente com a Covid-19, para outras pessoas sadias. A quarentena pode ser aplicada para uma pessoa ou para um grupo, como foi no caso do navio que chegou ao porto de Recife em março de 2020 com suspeitas de Covid-19. Sigamos. O isolamento, por sua vez, está recomendado em situação de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. A pessoa doente deve ficar afastada das demais para impedir a transmissão do novo coronavírus. O isolamento pode ser em casa ou no hospital. O não cumprimento da quarentena e isolamento deverá ser punido nos termos da lei. O Lockdown ou tranca-rua, é a medida mais rigorosa do distanciamento social. No lockdown, o governo torna obrigatório o ficar em casa e promove rígida fiscalização. O lockdown pode ser aplicado para um bairro, cidade ou região e as pessoas só podem sair de casa para a compra de alimentos e medicamentos. Então, deixo outras perguntas para você. Atualmente, você acha que essas medidas estão sendo adotadas pela maioria dos brasileiros? Comente sua resposta. Você acha que há consenso entre as esferas de governo federal, estados e municípios, em relação às medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde para que o Brasil consiga o achatamento da curva? Comente sua resposta.
0: Essas recomendações da OMS se resumem em Por favor, fiquem em casa. Bem, há outras palavras que, se esclarecidas, ajudam muito a compreender o porquê de todas essas medidas, bem como elas contribuem para que todos nós saibamos como protegermos uns aos outros. Além de distanciamento social, quarentena, isolamento e lockdown, todos nós recebemos a recomendação para utilizar máscaras. Além dessas medidas... No caso dos cuidadores ou familiares de pessoas doentes com Covid-19 leve, recomenda-se também o uso de gorros, aventais e luvas. A esses e outros equipamentos, chamamos tecnicamente de equipamentos de proteção individual e que abreviamos com a sigla EPI. Esses EPIs são usados para diminuir a exposição a riscos que podem causar doenças ou ferimentos quando realizamos algumas atividades domésticas ou de trabalho. Por exemplo, ao cuidarmos de plantas, é recomendável colocar luvas para evitar que nossas mãos sejam picadas por cobras, escorpiões e outros animais. Se um profissional de saúde vai cuidar de um paciente, é obrigatório que use luvas, gorros, avental e máscara, para não se infectar ao ter contato com sangue e secreções. Finalmente, não sabemos quando poderemos voltar aos nossos convívios, ainda que de maneira diferente. Mas, enquanto não voltarmos, a população não pode estar desassistida, sobretudo os portadores das doenças crônicas. Através do SUS, com o apoio de algumas instituições, Foram criadas formas de cuidar das pessoas utilizando a tecnologia, ou seja, praticando a telemedicina. A telemedicina é um recurso via telefone ou internet para o atendimento à saúde à distância. Permite que os profissionais de saúde analisem laudos, exames ou recomendem um tratamento de forma remota, e assim deem orientações de cuidados domiciliares a quem precisa. Bom, hoje conversamos sobre o colapso da rede de serviços de saúde, distanciamento, quarentena, isolamento social, lockdown ou tranca-rua, equipamento de proteção individual, EPI e, medici- e telemedicina. Vale a pena rever todas as palavras que abordamos nos quatro episódios. Finalizando, lembre-se que muitas das mensagens que circulam nas redes sociais não são confiáveis. Sempre tente verificar se a informação é verdadeira. Se tiver qualquer dúvida, não hesite em procurar uma fonte segura como a Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, Secretarias de Saúde ou as Universidades. Todos os episódios estarão postados nos canais de comunicação da Universidade de Pernambuco, como também no canal do Youtube que se chama O SUS NOSSO DE CADA DIA. Lá você também vai encontrar outros vídeos que podem lhe interessar. Fique à vontade para se inscrever e deixar suas perguntas e comentários. Muito obrigada e até a próxima temporada da série Conversando Sobre... Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco. Neste quarto e último episódio desta temporada, seguiremos conversando com a professora Maria Teixeira de Siqueira. Com a palavra, professora Marília Teixeira.
1: Diante da magnitude do problema, ou seja, do elevado número de doentes e vidas perdidas por Covid-19, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomendou várias medidas para controlar a evolução da pandemia. As medidas de controle foram adotadas pela maioria dos países atingidos. Uma das medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde foi achatar a curva da doença. Para esse fato acontecer, os secretários de saúde dos estados e municípios e o Ministério da Saúde solicitaram à população que, precisaríamos retardar o contágio do novo coronavírus. O contágio do novo coronavírus é elevado e as autoridades de saúde precisavam de tempo suficiente para contratar profissionais de saúde, instalar e aumentar o número de leitos em hospitais, comprar equipamentos como respiradores e medicamentos, assim como conhecer e divulgar as melhores medidas de prevenção da transmissão do novo coronavírus. É necessário achatar a curva da doença para evitar o colapso da rede de serviços de saúde, porque não há vaga para todos em situação de grande contágio. Vamos entender o que significa o colapso da rede de serviços de saúde? Os serviços de saúde entram em colapso quando muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo e necessitam de atendimentos e internamentos em hospitais. Quando isso acontece, chega um momento em que não há leitos para internar todos que precisam. Não adianta ter dinheiro para pagar, não adianta ter plano de saúde, não adianta entrar na justiça. Não há espaço para todos e, com isso, muitas pessoas podem não conseguir internamento nem mesmo em unidade de terapia intensiva, a UTI. E, consequentemente, podem até morrer sem assistência adequada. E quais as medidas que precisam ser tomadas para achatar a curva da COVID-19 ou, em outras palavras, quais as medidas para retardar o contágio do novo coronavírus? Ou ainda, quais as medidas para impedir um aumento acelerado do número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em um curto período de tempo. As medidas necessárias para o achatamento da curva, recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, são distanciamento social, quarentena e isolamento social. E o que significa cada uma dessas palavras? Distanciamento social é a medida de proteção adotada para reduzir o contato entre as pessoas para evitar o contágio pelo novo coronavírus. O distanciamento social pode diminuir a velocidade da transmissão do vírus quando na comunidade já existem pessoas infectadas. Por exemplo, o fechamento temporário de bares e restaurantes, escolas, o trabalho em casa, a distância de pelo menos um metro e meio entre as pessoas, entre outras medidas. O o distanciamento social pode ser dito como ampliado quando é para toda a população ou ainda pode ser aplicado apenas para alguns grupos de risco, como idosos, hipertensos ou diabéticos. Neste último caso, chama-se distanciamento social seletivo. E quarentena? Quarentena é o isolamento de pessoas que podem ter sido infectadas pelo novo coronavírus pelo período máximo de incubação da doença, ou seja, 14 dias. Conta-se o tempo da quarentena a partir da data do último contato com alguém doente ou da data em que a pessoa deixou o local com risco de infecção. A quarentena vai evitar a propagação da doença de uma ou mais pessoas, possivelmente com a Covid-19, para outras pessoas sadias. A quarentena pode ser aplicada para uma pessoa ou para um grupo, como foi no caso do navio que chegou ao porto de Recife em março de 2020 com suspeitas de Covid-19. Sigamos. O isolamento, por sua vez, está recomendado em situação de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19. A pessoa doente deve ficar afastada das demais para impedir a transmissão do novo coronavírus. O isolamento pode ser em casa ou no hospital o não cumprimento da quarentena e isolamento deverá ser punido nos termos da lei. O lockdown ou tranca-rua é a medida mais rigorosa do distanciamento social. No lockdown, o governo torna obrigatório o ficar em casa e promove rígida fiscalização. O lockdown pode ser aplicado para um bairro, cidade ou região e as pessoas só podem sair de casa para compra de alimentos e medicamentos. Então deixo outras perguntas para você. Atualmente você acha que essas medidas estão sendo adotadas Pela maioria dos brasileiros? Comente sua resposta. Você acha que há consenso entre as esferas de governo, federal, estados e municípios, em relação às medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde para que o Brasil consiga o achatamento da curva? Comente sua resposta.
0: Essas recomendações da OMS se resumem em Por favor, fiquem em casa. Bem, há outras palavras que, se esclarecidas, ajudam muito a compreender o porquê de todas essas medidas, bem como elas contribuem para que todos nós saibamos como protegermos uns aos outros. Além de distanciamento social, quarentena, isolamento e lockdown. Todos nós recebemos a recomendação para utilizar máscaras. Além dessas medidas, no caso dos cuidadores ou familiares de pessoas doentes com Covid-19 leve, recomenda-se também o uso de gorros, aventais e luvas. A esses e outros equipamentos, chamamos tecnicamente de equipamentos de proteção individual e que abreviamos com a sigla EPI. Esses EPIs são usados para diminuir a exposição a riscos que podem causar doenças ou ferimentos quando realizamos algumas atividades domésticas ou de trabalho. Por exemplo, ao cuidarmos de plantas, é recomendável colocar luvas para evitar que nossas mãos sejam picadas por cobras, escorpiões e outros animais. Se um profissional de saúde vai cuidar de um paciente é obrigatório que eu use luvas, gorros, avental e máscara para não se infectar ao ter contato com sangue e secreções. Finalmente, não sabemos quando poderemos voltar aos nossos convívios, ainda que de maneira diferente. Mas, enquanto não voltarmos, a população não pode estar desassistida, sobretudo os portadores das doenças crônicas. Através do SUS, Com o apoio de algumas instituições, foram criadas formas de cuidar das pessoas utilizando a tecnologia, ou seja, praticando a telemedicina. A telemedicina é um recurso via telefone ou internet para o atendimento à saúde à distância. Permite que os profissionais de saúde analisem laudos, exames ou recomendem um tratamento de forma remota, e assim deem orientações de cuidados domiciliares a quem precisa Bom, hoje conversamos sobre o colapso da rede de serviços de saúde Distanciamento, quarentena, isolamento social, lockdown ou tranca rua Equipamento de proteção individual, EPI e, medici- e telemedicina Vale a pena rever todas as palavras que abordamos nos quatro episódios Finalizando, lembre-se que muitas das mensagens que circulam nas redes sociais não são confiáveis. Sempre tente verificar se a informação é verdadeira. Se tiver qualquer dúvida, não hesite em procurar uma fonte segura como a Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, Secretarias de Saúde ou as universidades. Todos os episódios estarão postados nos canais de comunicação da Universidade de Pernambuco, como também no canal do Youtube que se chama O SUS NOSSO DE CADA DIA. Lá você também vai encontrar outros vídeos que podem lhe interessar. Fique à vontade para se inscrever e deixar suas perguntas e comentários. Muito obrigada e até a próxima temporada da série Conversando Sobre. Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco.